1: हिरोशिमा like
2: no وقتی بمب اول رو هیروشیما افتاد کسی تصوری از فاجعه ای که در بوت رخ بده نداشت اینکه اولین بمب تاریخ قرار چه فاجعه ای رقم بزنه رو کسی نمیدونست اما وقتی انفجار رخ داد، جهان عوض شد. جهانی که هنوز با استناد به اون موقع و اون فاجعه حرف میزنه. چیزی که از اون موقع مونده، نغمه شده در تاریخ بر آتش و خشم. سلام این قسمت بیست و و قسمت آخر پرونده اولمون یعنی پرونده جنگ جهانی دومه که در آذر 99 منتشر میشه و من احسان طریقتون رو براتون نقل میکنم بالاخره این پرونده هم داره تموم میشه و بعد از نزدیک به دو سال و بیشتر از بیست و ساعت روایت رسیدیم به روز آخر نبرد راستشو بخواید انقدر این پرونده جذاب و پر از جزیاته که خودم شخصا دلم نمیاد تمومش بکنم ولی خب میخوایم بریم سراغ پرونده های دیگه مثل پرونده های بعد از جنگ جهانی دوم ایران توی جنگ جهانی اول و دوم نبرد خلیج فارس و کلی روایت های دیگه اما قبل همه اینا یه چای خوشمزه و خوشتن برای خودتون بریزید تا آماده بشیم برای این قسمت چای تک یا همون سینگل چای که برگ سبز اون چای از یک باغه و چای باقه های مختلف با هم ترکیب نشده این ویژگی به چای و هر محصول تک خواستگاه دیگه امکان ردگیری تا تولید تولیدکننده رو میده و میشه از کیفیت کاشت و نگهداری اون مطمئن شد تمامی محصولات در کشمون تکخواستگاه خواستگاهن چای ایرانی پتانسیل اینو داره که کیفیتی مشابه بهترین چایهای دنیا داشته باشه اما یه مانع مهم برای کیفیت چای ایرانی وجود داره ای که کشمون تلاش کرده اونو از سر بردارد ایمانه مهم اینه که در حالت معمول برگ سبز چای به قیمت مصوب از کشاورز خریده میشه و نه قیمتی متناسب با کیفیت چای تولید شده. اینم باعث میشه که چای کار به جای تمرکز رو کیفیت بهتر و چیدن لطیف در و باکیفیت‌تر، همه برگ‌ها رو بچینه و بفروشه تا از این طریق درآمد بیشتری هم داشته باشه. کشمون به چایکارا گفته که کیفیت چایشون رو بررسی میکنه و نه به قیمت ارزان‌تر بلکه با قیمتی خریده میشه که متناسب با زحمتی باشه که کشاورز برای محصولش می‌کشه. اینطوری کشاورزن با ارائه چای با کیفیت تر درآمد مناسبی کسب میکنه. حالا شما تصور بکنید این چای شمال اصیل رو در کنار خرمای ممتاز جنوب که چه ترکیب دلپذیر و دوست داشتنی میشه. کشمون خورماهای مختلفی مثل کپکاب، خاصویی، مجول، زاهدی و پیارم داره که تمام این خورماها هم تک‌خاستگاهن و کنترل کیفی و سورت بندی میشن. شما میتونید با کد WFP محصولات کشمون رو با ارسال رایگان سفارش بدید و
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: خب، با این مقدمه بریم سراغ قسمت آخر جنگ جهانی دوم که اسمش هست هیروشیما و ناکازاکی نغمهی بر آتش و خشم. اواخر ماه آوریل و اوایل ماه می 1945، نبردای آخر از نمایش جنگ جهانی دوم در حال انجام و هر لحظه پیروزی متفقین نزدیک و نزدیکتر میشه تا اینکه با تسلیم آلمان در مقابل متفقین غربی و شوروی، بالاخره پرونده نمایش فرو میفته و داستان جنگ در اروپا تموم میشه. اما داستان جنگ جهانی دوم فراتر از آلمان و شوروی، یک قاره و چند کشوره داستان حتی تا شرق آسیا و ژاپن هم رسیده و ژاپن حریفی قدر تو جنگه و جنگ قدرت‌های غربی با ژاپن تو شرق به شدت در جریان. با اینکه قوای ژاپن تحلیل رفته و دیگه توان حمله سنگینی رو ندارن ولی اراده ها برای مقاومت حتی اکثریت تا آخرین نفره. به خصوص اینکه متفقین با پدیده ای به اسم کامیکازه هم مواجه شدن و دیده بودن که ها چقدر راحت از جونشون می‌گذرن تا بتونن قدمی برای کشورشون بردارن. سالهای آخر جنگ متفقین تمام توان خودشون رو برای حمله نهایی و پیروزی بر ژاپن متمرکز کرده بودن امپراتوری ژاپن هم قرارداد صلح پیشنهادی متفقین رو که توی اون خواستار تسلیم ژاپن شده بودن رو نپذیرفته بود و اعلام کرده بود تا وقتی که حتی یک نفر ژاپنی زنده باشه به مقاومت خودش ادامه میده اما این حس دشمنی و انتقام برای آمریکایی‌ها از کجا می اومد جواب این سوال رو باید یک کمی بریم عقبتر به پرل هاربر جواب کاملش توی قسمت دوازدهم هم همین پرونده هست که میتونید گوش بدید اما برای کسایی که نشنیدن یا میخوان یه مروری بشه بهش یه خلاصه ازش رو اینجا تعریف میکنم رقابت ژاپن و آمریکا توی اقیانوس آرام و آسیای جنوب شرقی در دوران قبل از جنگ جهانی دوم آرماروم شدیدتر شده بود. جنگ چین و ژاپن که از 1937 شروع شده بود، همینطوری ادامه داشت و داشت ژاپن رو بر مراکز عمده صنعتی، نیروی انسانی، بندرها و منابع زیرزمینی چین مسلط کرد. آمریکا هم با کمک به دولت چیانگ کایشک، تلاش تلاش کرد جلوی سیاست توسعه طلبان ژاپن رو بگیره. بعد از شروع جنگ جهانی دوم، ژاپن تو شرق آسیا جولو میداد و به این فکر میکرد که دشمنش رو در غربی ترین نقطه دنیا از بین ببره. نیروی هوایی دریایی ژاپن تو هفته دسامبر 1941 به پایگاه دریایی آمریکا تو پرل هاربر در جزایر هوایی حمله کردن و صدمه های بسیار سنگینی به آمریکا یا زدن. ژاپن صبح روز یکشنبه رو برای این حمله انتخاب کرد تا با قافلگیری بیشترین صدمه رو به نیروی دریایی آمریکا وارد بکنه. نتیجه این حمله برای نیروی دریایی آمریکا یه فاجعه یه کامل به حساب می 306 360 هواپیمای ژاپنی تونستن 5 نبردناو بزرگ آمریکایی رو به همراه 3 کشتی کوچکترشون غرق بکنن. 3 نبردناو دیگه هم طور آسیب دیدن که توان عملیاتیشون از دست رفت. علاوه بر این 188 هواپیمای آمریکایی روی زمین نابود شدن و 155 هواپیمای دیگه هم به طور کلی آسیب دیدن که دیگه فرستادنشون به عملیات بدون تعمیرات اساسی ممکن نبود. آخر اون روز هم شمار تلفات انسانی نیروی دریایی آمریکا بیشتر از 2400 کشته و چهل مجروح بود. با اینکه غربی ها دیده بودن که ژاپنیا چه کارایی از دستشون برمیاد و چقدر توانمندند، ولی انگار فراموش کرده بودند که ژاپنیا از نسل سامورایی‌ها که در قاموس اونها شکست جایی نداره و اونها تا آخرین قطره خونشون می‌جنگن. از نسل سامورایی معتقد بودند که یا باید پیروز بشن یا کشته و این مقابلمت تا سرحد مرگ دلیل شده بود برای اینکه جنگ گره بخوره و به نقطه کور برسه توی اون ماها ایالات متحده به خاطر اینکه از منابع محدود و تکنولوژی بالایی بهره می گرفت نبض جنگ رو در اختیار گرفته بود ولی ژاپن هم سرسختانه مقاومت میکرد و اگر یک جزیره کوچیک و بی اهمیت رو هم ارتش ایالات متحده تصرف میکرد با دادن تلفات سنگین و پرداخت بهای گزاف به این پیروزی می رسید البته ایالات متحده به استراتژی زمین سوخته رو آورده بود یعنی هر جزیره یا منطقه‌ای که قصد تصرفش رو داشتن اول با استفاده از ناوهای جنگی و هواپیماهای جنگنده زیر آتش سنگین و ویرانگر می گرفتنش وقتی که دشمن به حد کافی تضعیف میشد، اون وقت تهاجم زمینی رو شروع می کردن و منطقه تقریبا از بین رفته شده رو تصرف میکردن. ولی مسئله این بود که در مقابل ژاپونیا هم مردمی سرسخت بودن و تا آخرین نفر و آخرین گلوله مقاومت می‌کردند و حتی گاهی که مهماتشون تموم می‌شد با شمشیر جلوی آمریکایی‌ها و بومی‌ها می‌ستادن. یه مسئله دیگه هم اینجا وجود داشت. مسئله این بود که تا اون موقع جنگ بیشتر تو مستعمرات ژاپن و مناطق خارجی تحت سیطره این کشور مثل چین و شپ جزیره کره در جریان بود. هرچی جنگ به خاک اصلی ژاپن می شد به همون نسبت هم به خاطر ارق ملی و شرافت سامورایی مردم ژاپن جنگ سختتر و مقاومت ژاپنیا هم بیشتر می شد. جوری که هر وجب از مناطق تحت سلطه ژاپیا با هزینه سنگین برای آمریکا یا به دست می اود. دکتریین و استراتژیست های ارتش ایالات متحده پیش بینی کرده بودند که با وجود شرایط فعلی شکست ژاپن چیزی حدود 5 تا 10 سال زمان میبره و باید 6 تا 7 شهر ژاپن نابود بشه تا بتونن امپراتوری ژاپن رو مجبور به تسلیم بکنند. هم چنین پیروزی طبعات و هزینه بسیار هنگفت مادی و جانی برای ایالات متحده و متفقین به جا از اون طرف متحدین ایالات متحده هم مثل بریتانیا یا بر اثر شدت جنگ اروپا فرسوده شده بودند و توان کمک کردن نداشتند یا مثل شعروی قابل اعتماد برای ایالات متحده نبودن. هرچی که بود ایالات متحده برای شکست ژاپن باید روی پاهای خودش وای میستد. برای اینکه بتونیم یه نگاه درستی به اولین حمله اتمی تاریخ بندازیم باید یکم کم بریم عقبتر و ببینیم که قبل از جنگ حضور علم و مختلف چه تأثیری رو تو آینده قرار بود رقم بزنه از قبل جنگ جهانی دوم دانشمندا به تحقیقاتی در زمینه نوع انرژی قدرتمندی که میتونست نیروی ویرانگری از خودش به جا بذاره تحقیق می‌کردند دانشمندای آمریکایی و آلمانی هر دوتاشون در این زمینه به پیشرفت‌های خیلی زیاد و هیجان انگیزی هم دست پیدا کرده بود. جنگ جهانی دوم و لزوم دستیابی به سلاحی مخوف و قدرتمند بود که باعث شد رهبران این دو کشور با اشتیاق بیشتری به دنبال نتیجه این پروژه باشه. این وسط اتفاقاً آلمان زودتر موفق شد که به این سلاح مخوف دست پیدا کنه ولی یک اتفاق بسیار معمولی ولی عجیب باعث شد آلمان با اینکه نزدیک بود به بمب اتمی دست پیدا بکنه ناکام بمونه اتفاقی که باعث این ناکامی شد به یک بمباران کور هواپیمای بریتانیایی برمیگشت. How close were
0: the Germans to building the nuclear bomb? After the greatest conflict of the 20th century had ended, Werner Heisenberg was a principal scientist in the German nuclear weapons program. in the conversations between the scientists recorded by the Allies. Whilst discussing the bombing of Hiroshima, Heisenberg can be heard to exclaim in disbelief, I don't believe a word of the whole thing. It was then that the Allies realized that the Germans, without having the proper knowledge, had not come close to developing their own nuclear weapons. Knowledge was just as
2: important... To دسته ای از بمب های بریتانیایی که موفق به منهدم کردن اهدافشون نمیشن تو فنلاند مهمات خودشون رو, رو روی یک کارخونه متروکه و خالی از سکنه فرو می و از اونجا میرن اون موقع هیچ کدوم از خلبانا خبر نداشتن که در واقع اونها مشتمه‌ای از ارتش آلمان رو که در اون ساختمانهای به ظاهر متروکه در حال ساخت بمب بودن رو هدف قرار گرفتن و از بین بردن این بمباران باعث شد که آلمان که در ساخت بمب بود دو تا سه ماه کارش عقب بیفته و در خلال این مدت هم آلمان شکست بخوره و دیگه نتونه به اون بمب اتم دست پیدا بکنه. بعد از شکست آلمان و دسترسی متفقین به اطلاعات سری این کشور پرده از راز بمباران کور بمب افکن‌های بریتانیایی هم برداشته شد. ولی هنوز یه طرف دیگه این پازل یعنی ایالات متحده با تمام توان روی این پروژه در حال کار بود. این وسط دانشمنده هم دست به کار شده بودن و هر کدوم یه گوشه کار رو گرفته بودن. آلبرت اینشتین دانشمند سرشناس فیزیک هم در نامهای به رئیس جمهوری از دستیابی انقریب بشر به صلاحی مرگبار و ویرانگر که هزاران برابر مهمات متعارف قدرتمنده خبر داد و در زم به رئیس جمهور هشدار داد که کشور آلمان هم به صورت موازی با اونها در حال تحقیق در این زمین است. تقریبا یک بخش مهمی از این نامه رو کمی جلوتر براتون روایت میکنم. حالا ایالات متحده باید تمام تلاشش رو میذاشت. تا زودتر از آلمان به بوم دست پیدا بکنه. هنشتنگ به رئیس جمهور اطمینان داد در آینده داشتن این سلاح پیروز جنگ ها رو مشخص میکنه. اسپانسر این قسمت همراه کارته. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته. منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشن یکی میشه با کارت به کارت کرد، شارج و بسته اینترنتی خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارا. احتمالا شما هم خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولا مانور زیادی هم روی جایزه و قره کشی دارن استفاده کردین اما هم راه کارت یه فرقی با بقیهشون داره فرقش همینه که به جای قره کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمی‌کنه یا اگه اضافه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت‌ترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسپی رو بره کاربراش رقم بزنه مثلا توی کارت به کارتی که هممون ازش استفاده می‌کنیم قابلیت اسکن کارت رو گذاشته یا کارت به کارت به مخاطبین بدون اینکه حتی شماره کارتشون رو بدونیم امکان پذیره. واسه همینم کارت به کارت کردن باهاش خیلی سرراسته حالا شما مگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه بکنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون دانلودش بکنید و ازش لذت ببرید اینشتین میگه که چطور بدونی که فکرش رو بکنه به فکر بمب اتم رسیده بود. تابستان 1939 بود. جنگ جهانی دوم هنوز آغاز نشده بود، اما فضای بین الملل جنگ را تقریباً حتمی کرده بود. همه نگران جنگی بودیم که هر لحظه ممکن بود در بگیرد. من خودم ساعتها در دفترم می‌ماندم و به این فکر میکردم که در جنگ تازه علم چه ای دارد و چه باید بکند. به احتمالات زیادی فکر می‌کردم، اما هیچ کدامشان احتمال استفاده تسلیحاتی از فناوری هست نبود اصلا فکرش را نمیکردم برخی دوستان مرا متوجه آن کردند که به نحوی باید نگران می شدم آنها جزئیات تلاش های دو نفر از همکارانم در آلمان را برایم توضیح دادند. اوتوهاین و فریتس استراسمن و اینکه آنها توانستند اتم اورانیوم را بشکافند نگران شدم چون اگر هیتلر می توانست دانش هست را در جنگ به کار بگیرد فاجعه به و مرز برای نوع بشر رخ میداد. یکی از همکاران خبر داد که هیتلر پس از آن که به چکسلواکی دست پیدا کرده، صادرات اورانیوم این کشور رو متوقف کرده است. دیگر مطمئن شدم که نازی ها واقعا به بمب ای فکر می‌کنن. ساعت‌ها می نشستیم و به خطرات و عواقب آن کار فکر میکردیم. نظر آنها این بود که مستقیماً نامهای به روزولت بنویسم و همین کار را هم کردم. نامه هم به روزولت مختصر بود. در آن نامه تحقیقاتی که درباره انفجار اتم شده بود و امکان ساخت بمب اتمی با نیروی تخریبی شدید را به اجمال مطرح کردم و گوشزد کردم که آلمانی ها مشغول کار کردن روی این پروژه اند تازه ابعاد ماجرا باز شد بعد چند پیشنهاد کردم توجه کردن به تحقیقات دانشمندان ساکن آمریکا در این باره و حمایت از آن و پیش بردن آنها جستجوی منابع کافی اورانیوم با کیفیت که در های کانادا زیاد بود تأسیس نظامی برای اداره این ها و تحقیقات به هدف پیشی گرفتن از هیتلر یا دستکم رسیدن به او. نمیدانم آن نامه چه شد. روزفلد تقریباً سه ماه بعد جوابم را داد و در نامش گفت که به آنچه گفتم اهمیت می دهند. برایم عجیب بود که اینقدر دیر جواب داد. من یک ماه قبل از جنگ نامم را فرستاده بودم و او دو ماه بعد از شروع آن جوابم را داده بود. به هر حال مهم بود که توجه نشان داده بود. با همکاری انگلیس و کانادا مرکزی برای تحقیقات و کردند و مدیریت علمی آن را به آپن بیچاره من به روند ساخت بمب ای نزدیک نبودم اما این پروژه را از دور دنبال میکردم. بیشترین چیزی که برایم مهم بود این بود که هیتلر در ساخت آنجلو نیفتد پیشرفت پروژه رضایت بخش بود و مانند جنگ با ها خوب پیش میرفت. دو ماه بعد از اولین نامه اینشتین بود که سه کشور آمریکا و بریتانیا و کانادا به صورت خیلی سری طی توافقی موسوم به توافق کبک با هم توافق کردند که به صورت مشترک روی این پروژه با هم و با همه توانشون کار بکنن لسل گروز که یکی از دانشمندهای شاغل تو ارتش بود از طرف رئیس جمهور آمریکا و به صورت تامال اختیار مسئول اجرای پروژه شد لسل گروز بلافاصله شروع کرد به ساختن تحسیصات لازم و فراهم کردن مقدمات کار تو ایالات منحتن این پروژه ساخت و ساز به اسم ایجاد شهرکی نظامی برای اسکان خانواده نظامی ها و ایجاد مراکز آموزشی بود که به خاطرش زمینای هزار نفر از زمیندارای اون ایالت رو خریدن و به سرعت ساخت تحسیصات و ساختمونای این شهر نسبتاً بزرگ شروع شد. تصویب یک بودجه دو میلیارد دلاری توی سال 1942 باعث شد که کار با سرعتی سرسام آور بر پیش بره. در طول کمتر از چند ماه امکانات بسیار زیادی از سینما گرفته تا کلوب‌های تفریحی و ورزشی تو این شهر احداث شد و خلاصه شهری از دل خاک به یکباره سر بر و همه چی رونق گرفت. موضوع جالب توی اون منطقه هم این بود که حتی فرماندار ایالتی هم هیچ اطلاعاتی در مورد این مکان نداشت و تنها به همه مسئولین دستور اکید داده شده بود از دستورات لسلیک روز اطاعت بکنن و هر کمکی که ازشون خواسته میشه رو با تمام توان ارائه بدن. کمتر از یک سال بعد شهر جدید و 300 هزار نفری ایالت منهتن تموم شد. و روند استخدام کارکنه زیر نظر رابرت اوپنهایمر که سمت مدیریت اجرایی رو حالا دیگه به داشت شروع شد. مطلب جالب هم این بود که توی این پروژه در اقدامی بی سابقه و عجیب حتی دخترای دبیرستانی هم با حقوقی بالا استخدام می شدن. شرط استخدام اما این بود که کارمندا متحد می شدن تا زمانی خاص حق خروج از این شهر رو نداشته باشن و کلن تمام مکاتبات رفت آمده اونها کنترل میشه. سالنای های بزرگ ساختمون های عظیم پروژه پر از دخترای دبیرستانی شده بود که وزیفه شونی بود که حواسشون باشه اقربه های جلوی چششون از عدد ده بالاتر نره بالاخره توی همین وضعیت و با همین شرایط بود که چند ماه بعد با کمک کارگرها و دخترها پسر کوچک و مرد چاق ساخته شد The New A vast July 16,
0: 1945 it's teeming with activity. This is the Trinity test site. Here, a new and terrifying age is about to dawn. 5.29 a.m. The world's first atomic bomb detonates with the force of 20,000 tons of high explosive. 10 miles away, observers feel the explosion's heat on their skin.
2: Explosion to date.
0: The world will
2: never خب یکم دوباره در زمان جابجا جا بشیم و بریم سال 1945 سال 1945 جنگ بین امپراتوری ژاپن و متفقین دیگه از چهار سال گذشته بود و تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده بود با این حال اکثر واعدای نظامی ژاپن با تمام توان و با شدت در حال جنگ بودن اون طرف ماجره جنگ فرسایشی باعث خستگی مردم و افکار عمومی شده بود و مردم مدام از دولت و سیاست می‌پرسیدند که این جنگ تا کی قرار ادامه داشته باشه. ایالات متحده یک میلیون و دویست هزار کشته و زخمی تا اون زمان داده بود. تقریبا یک میلیون نفر از این تلفات تو سال آخر یعنی سال 1944 تا از دست رفته بودند. از طرفی هم بر اثر حمله های ارتش آلمان به تجاری ایالات متحده، ضربه های مهلکی به اقتصاد آمریکا وارد شده بود و مادرها و پدرها همهشون با اعزام فرزنداشون به جنگی که احتمال کمی برای زنده موندن توش بود هم مخالفت میکردند. حالا آوریل 1945 شده و نیروهای آمریکایی وارد اوکیناوا شدند جایی که نبردهای سنگینی بین دو طرف درگرفته سربازهای ژاپنی به هیچ وجه حاضر به تسلیم یا عقب نشینی نبودن و تنها وقتی منطقه به دست آمریکایی میافتاد که گفتیم حتی یک نفر سرباز ژاپنی هم زنده اونجا باقی نمیمود جالب اینه که حتی های زخمی ژاپنی هم تا سرحد مرگ میجنگیدن و وقتی هم که مهماتشون تموم می شد خودکشی میکرد. شهر ایواجیما وقتی به دست های آمریکایی افتاد تقریبا از هزار نیروی مدافع شهر 99 درصدشون کشته شده بودن و اون یه درصد باقی مونده هم مجروح‌هایی بودن که دیگه رمقی براشون باقی نمونده توی این وضعیت ناجور هم بمباران های سنگین آمریکایی باعث شده بود که اکثر ها تو ژاپن از بین برن در مقابل تولیدات صنعتی ایالات متحده عمدتا از ژاپن برتر بود ایالات متحده 100 هزار هواپیما در سال تولید می‌کرد که این رقم برای ژاپن 70 هزار فروند تو کل جنگ بود تو فوریه 1945 بود که شاهزاده مارو کنوه به امپراتور هیروشیتو توصیه کرد که شکست اجتناب ناپذیره از اون خواست که قرارداد سول رو امضا بکنه. اون طرف میدون جنگ هم ما دو عامل باعث گره خوردن بیشتر جنگ شده بود. اول جغرافی های خاص ژاپن بود. میدونید که ژاپن از تعداد زیادی جزیره تشکیل شده که حمله زمینی به خاک اصلی این کشور رو خیلی سخت میکنه. این دشواری از این بابت به وجود می که نیروها باید از طریق عملیات آبی-خاکی تو سواحل این کشور و زیر آتش مستقیم این پیاده می همین موضوع باعث بالا رفتن وحشتناک تلفات مهاجمی شده بود. دوم اینکه فرمانده های ژاپنی هم به درستی حرکت بعدی نیروهای متفقین رو پیش بینی کرده بودند و موازه ادفاعی خودشون رو بر حسب نقشه های تهاجمی دشمن چیده بودند. این موضوع باعث شکست هر حرکت و حمله به خاک اصلی ژاپن میشد. علاوه بر اینم نیروهای ژاپنی هر چقدر آتش جنگ به سمت خاک اصلی ژاپن کشیده میشد و همون مقدار هم به روحیه اضافه میشد و با چنگ و دندون از خاک اصلشون دفاع میکردن به نوعی اشغال خاک کشورشون رو مساوی با لکه دار شدن شرافت خودشون و اجدادشون میدونستان از طرف دیگه یگانهایی خارج شده از منچوری هم باعث تقویت نیروهای ژاپنی شده در فوریه و می 1945 یک بسیج عمومی برای دفاع از خاک اصلی ژاپن اعلام شد و در مجموع 3.2 میلیون نفر سرباز آماده دفاع از خاک اصلی ژاپن جمع شدند این نیروی نظامی گسترده توسط یه نیروی شبه نظامی عظیم که از 28 میلیون زن و مرد داوطلب تشکیل شده بود هم حمایت می شد. در یاسالار تکیج و اونیشی جانشین فرمانده نیروی دریایی ژاپن پیش‌بینی کرده بود که این کشور تا 20 میلیون نفر هم تلفات میده تا خاک کشور رو حفظ بکنه و همین موضوع باعث وحشت بیشتر نیروهای متفقین شده بود. موضوع زمانی حادتر شد که تو 15 ژوئن 1945 تيه گزارشی به ستاد فرماندهی نیروهای متفقین اعلام شد تیه عملیات المپیک بین 130 تا 220 هزار نفر تلفات به نیروهای آمریکایی تحمیل میشه طبق بررسیهای مفصلی که از نبرد و اوکیناوا به دست اومده بود نشون میداد که تلفات سنگین آمریکاییا ناشی از موانع و استحکامات بسیار مؤثر دریایی ژاپن و دفاع هوایی خوب اونهاست این اسناد که به امضای ژنرال جورج مارشال فرماندهی نیروهای اقیانوس آرام و کهنه سرباز جنگ جهانی دوم، جنرال مک آرتور، ببر پیر و ای که فرمانده ارشد نیروهای متفقین تو اقیانوس آرام رسیده بود، باعث شد وحشت وزارت دفاع ایالات متحده رو فرا بگیره. هنری اسمیت استمسون وزیر دفاع تیه ای که برای بررسی درخواست مک آرتور تشکیل شده بود و اکثر فرمانده های بالا در آن حضور داشتن، براورد نهایی کرد که در خوش اشغال خاک ژاپن بین دو تا چهار میلیون تلفات برای آمریکایی‌ها و پنج تا ده میلیون تلفات برای ژاپنی‌ها رقم میزنه و به دلیل همین تلفات سنگین هم خشم افکار عمومی مردم آمریکا و خانواده سربازا بیشتر از همیشه میشد. توی این جلسه قرار شد به جای حمله عادی و متعارف از روشی غیرمعمول استفاده بکنن و با استفاده از یک سلاح مخرب و کشتار جمعی ژاپن رو مجبور کنند که تسلیم بشه. ایالات متحده برای به زانو درآوردن ژاپن با تغییر استراتژی خودش سعی کرد با بمباران مناطق راهبردی و زیر شهری شهرهای مختلف مثل توکیو ژاپن رو مجبور بکنه که شکست رو بپذیره خصوصا که با عقبشینی ژاپنیا و با استفاده از پایگاه های اطراف چینگدو به عنوان پایگاه های عملیاتی بمبافکننا این عملیات خیلی آاصونتر شده بود ولی این استراتژی مشکلاتی هم داشت مثل بعد بالای مسافت برای رسیدن به شهرهای اصلی ژاپن شرایط بد جوی آسیب پذیری پایگاه های چینی و مشکلات فنی بمب که به تازگی وارد خدمت شده بودند و هنوز به خوبی امتحان خودشون رو پس نداده بودند به همین دلیل عملیات بمباران خاک اصلی ژاپن سخت بود و حتی اگر هم انجام میشد، اون نتیجه دلخواه ازش در نمی اومد. جنرال هاتسون هانسلز فرمانده نیروی ایالات متحده تو اقیانوس آرام و مبتکر این استراتژی معتقد بود برای موفق شدن این استراتژی باید پایگاه‌های بمب ها به جزایر گوام، تینیان و سایپان تو مجموعه جزایر ماریانا منتقل بشه اینطوری بمب ها میتونستند به صورت منظم و کوبنده خاک اصلی ژاپن رو زیر بمباران بی امان خودشون بگیرن در واقع کلید باز شدن گره کور این جنگ فرسایشی تو این جزیره ها ولی مشکل این بود که این مناطق تحت اشغال ژاپنیا بود و به همین دلیل هم ایالات متحده تمامی تمرکز و توان نظامی خودش رو برای گرفتن این جزایر معطوف کرد و تو ماه‌های ژوئن و اوت 1944 جنگ تمام ایار و خونینی تو این منطقه به راه افتاد تا در نهایت ایالات متحده موفق شد کنترل این جزایر رو در اختیار بگیره و خیلی سریع زیر ساخت‌های لازم برای استقرار بنفکن‌های استراتژیکش رو تو این جزایر آماده بکنه در واقع ها نمی نمیدونستن که از دست دادن این جزایر چه بها و هزینه سنگینی بعدها بر عقبه اونها و مناطق شهری خاک ژاپن تحمل میکنه از 18 نوامبر 1944 پرواز بمب های قولپیکر B29 از مجموعه جزایر ماریانا شروع شد و بمباران بی امان شهرهای ژاپن شدت گرفت و بیشتر شد تو ماه ژوئیه 1945 بود که ایالات متحده یک میلیون و صد و پنجا شش هزار بشک بنزین از انبارای خودش برداشت کرد که خبر از یک یورش گسترده دیگه علیه ژاپن میداد. به همین دلیل ژاپن با لغو پرواز جنگنده های باقی موندش اونها رو برای حمله اصلی ایالات متحده نگه داشت تا دست بومبفگنای آمریکا بازتر بشه و تنها مدافع آسمان ژاپن پای ضد هوایی این کشور باشه. به هر حال، گره کور جنگ همینطوری ادامه داشت تا اینکه یک نامه زمین ساز باز شدن گره جنگ به نفع ایالات متحده شد دیدیم که کشف تقسیم هسته توسط شیمیدان آلمانی اوتو و فریس استراسمان در سال 1938 و توضیح نظری اون توسط لیز مایتنر و اوتو فریش توسعه یه بمب اتمی رو امکان پذیر کرده بود. نکته وحشتناک ماجرا این بود که آلمان میتونست زودتر به بمب اتمی دست پیدا بکنه. یکی از افرادی که این موضوع رو به اطلاع کاخ سفید رسوند هم آلبرت اینشتین بود. کم بریم عقب‌تر و سال 1939 سال 1939 بود که تحقیقات اولیه برای دستیابی به سلاح هستهی ای تو ایالات متحده شروع شد و در واقع بریتانیا و ایالات متحده هر کدوم جداغونه به دنبال توسعه این سلاح رفتن. به همین خاطرم تا سال 1941 پیشرفت پروژه خیلی آهسته بود. دیدیم که تو سال 1943 قرارداد و توافق ای موسوم به کبک همه پروژه های سلاح های ای با هم ادغام شد و بریتانیا، ایالات متحده و کانادا همه چیزهایی که پیدا کرده بودند یا بهشون رسیده بودند رو به منحتن انتقال دادن و در اون شهر محرمانه ای که ساخته شده بود و تحت هدایت جنرال لسلی گروز و رابرت اوپنهایمر بود به کارشون سرعت دادن. تصویب یه بودجه 2 دو میلیارد دلاری و تزریقش به پروژه هم باعث شد که سرعت کار چند برابر بشه و این چیزی بود که ژاپنی‌ها نداشتند. یعنی منابع مالی و معدنی و منابع انسانی مورد نیاز برای همین پروژه یعنی ساخت بمب اتم به همین خاطر پروژه هستی ژاپنیا که از چند مدت قبل شروع شده بود پیشرفت زیادی نداشت ولی تلاش آمریکا یا منجر شد که دو بمب با عنوان پسر کوچک یک بمب اورانیومی و مرد چاخ یک بمب پلوتونیومی بشه ساخته بشه 9 دسامبر 1944 گروهی موسوم به کامپوزیت 509 در ستاد فرماندهی ارتش در یوتا به فرماندهی سرهنگ پالتیبت تشکیل شد و در 17 دسامبر رسما شروع به کار کرد وظیفه این گروه هماهنگ کردن مقدمات لازم برای انتقال و استفاده از سلاح اتمی علیه آلمان و ژاپن بود اما این بمب ها باید با وسیله ای ویژه حمل می شدن و به همین خاطر هم ترتیبی داده شد که تعدادی از بمب افکن های 29 ارتقا پیدا بکند. برای انجام شدن این مقدمات گروه کامپوزیت 509 ستال و مقر کاریش رو به یک پایگاه متروک و خالی از سکنه در کانزاس آیداهو انتقال دادند این مکان خالی از سکنه و برای آزمایش اتمی جای عالی و بکش بود هر کدوم از این بمب‌خانه های مورد استفاده در این عملیات بیش از پنجاه بار به صورت آزمایشی بمب که از نظر ظاهری کاملا مشابه بمب اتمی اصلی بودند ولی در واقع بمب معمولی و بی‌اثری بودند رو پرتاب می‌کردند تا به خوبی آموزش های لازم در جهت استفاده از سلاح اصلی رو ببینه گروه کامپوزیت 509 از تعداد 225 افسر و متخصص و 1542 سرباز تشکیل شده بود که همه اونها در نهایت به تینیان که در واقع یک جزیره در جزایر ماریانا شمالی در آقیانوس آرامه اعظام بشن در تینیان هم 509 نظامی به اضافه 51 دختر متخصص اتمی هم به گروه اضافه شدن و نام پروژه آلبرتا رو, رو روی ماموریتشون گذاشتن. برای پروژه آلبرتا بلافاصله یک پایگاه مجهز به باند های بلند برای نشستن و بلند شدن بمب افکن های قولپیکر درست شد و دسته پروازی کمپسایت 509 هم مجهز شد به 15 فروند بمب بیست B29 که به نسخه سیلور پلات به طور ویژه برای حمله بمب اتم ارتقا پیدا کرده بودند. بلافاصله تمامی پرسنل و تجهیزات گروه به جزایر ماریانا رفتن و از اونجا با هواپیما های سی پنجه چهار به پایگاه محل خدمت خودشون در تینیان واقع در جزایر ماریانا منتقل شدند. همه چیز داشت خیلی با سرعت برای حمله جهنمی آماده می شد. تو ماه آوریل 1945 مارشال از یکی از فرمانده‌هاش خواست تا با تشکیل کمیته ای اقدام به تهیه لیستی از اهداف بمباران برای تصویب نهایی توسط وزیر جنگ بکند. فاصل گروس کمیته هدفیاب نه رو تشکیل داد که اعضای اون سرهنگ ویلیام فیشر، جویس سی استرنث و دیویک دنیسون از نیروی هوایی آمریکا و دانشمندا جان ون نیومن، رابرت ویلسون و ویلیام پنن از پروژه منهتن بودند. قرار بر این بود که این کمیته با بررسی همه جوانب و بر اساس اهمیتی که نابودی اهداف بر ماشین جنگی ژاپن اهدافی را تعیین بکنند که در نهایت این کمیته پنج هدف رو مشخص کرد که شامل این شهرها بود شهر اول کوکورا یکی از بزرگترین سایت های مهماتسازی ژاپن شهر دوم هیروشیما که یه بندر بسیار راهبردی و محل اصلی و ستاد فرماندهی ناوگان های رزمی ژاپن بود شهر سوم یوکوهاما بود که یه شهر صنعتی و محل استقرار تعداد زیادی کارخونه هواپیماسازی و صنعتی بود. شهر چهارم نیگاتا یه بندر بزرگ با امکانات فوق فوقلاد مهم شامل کارخونه های فولاد و آلمینیوم و پالا نفت و در نهایت کیوتو که یک مرکز صنعتی عمده بود. بعد از این که کارهای مقدماتی رو انجام دادن و هدف مشخص شد به دلیل اهمیت حیاتی موضوع، یه بار دیگه جلسه ای برای بررسی به این مسئله برگزار شد. توی این جلسه تاکید شد که رغم خسارات سنگین و تلفات انسانی که نتیجه این حمله خواهد بود، ایالات متحده گزینه جایگزینی نداره و علی رغم میل قلبیش که عدم کشتار گسترده غیر نظامیانه به خاطر پایان دادن به جنگ و جلوگیری از کشتار بیشتر ناچار به استفاده از این سلاح شده و هیچ جایگزین قابل قبول دیگه هم برای این کار وجود نداره. تبرم نامه و قرارداد کبک استفاده از سلاح اتمی فقط با موافقت همه کشورهای درگیر توی پروژه امکان پذیر میشد و بدون موافقت همه چنین مجوزی صادر نمی‌شد به همین دلیل در 4 ژوئیه 1945 نشست مشترک کمیتهای نظامی ایالات متحده و بریتانیا در پنتاگون برگزار شد توی این جلسه فیلد مارشال سر هنری مایتلند ویلسون نماینده بریتانیا رسما موافقتش رو با این حمله اعلام کرد و اینطوری تمام مقدمات برای ترین کشتار کشدار انسانیت یک جنگ آماده شد. در نهایت در 26 جویه رهبرای متفقین اعلامیه پوتستام رو صادر کردند که شرایط تسلیم را برای ژاپن طبق این اعلامیه تعریف کرد. اعلان پوتستام ای بود که درخواست تسلیم تمام نیروهای نظامی امپراتوری ژاپن را در طول جنگ جهانی دوم داشت. در 26 ژوئیه 1945، رئیس جمهور ایالات متحده، هرت رومن، نخست وزیر بریتانیا، وینستون چرچیل و رئیس جمهور جمهوری چین، چیانکایشک پیشنویس بیانیه را آماده کردند که در اون شرایط تسلیم نظامی امپراتوری ژاپن در طول کنفرانس پوتسدام تعیین شد. اعلان پوتسدام ای بود که درخواست تسلیم تمام نیروهای نظامی امپراتوری ژاپن را در طول جنگ جهانی دوم داشت. دو 26 1945 رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هررترومن نخست وزیر بریتانیا وینستون چرچیل و رئیس جمهور جمهوری چین چیان کاشک پیشنویس بیانیه رو آماده کردند که در اون شرایط تسلیم نظامی امپراتوری ژاپن در طول کنفرانس پستام تعیین می شد این التیماتوم بیان می که اگر ژاپن تسلیم نشه ممکنه منجر به انهدام کامل و بیدرنگ اون کشور بشن
1: It was July, 1945. Harry S. Truman was bound for Europe at a meeting of the Grand Alliance, a coalition of the three leading allied powers of World War II. The American president was poised between two of history's greatest battles, the World War that was ending and the Cold War that would replace it. Monumental issues confronted Truman and his wartime partners. the control of defeated Germany, post-war boundaries, winning the war with Japan, securing a lasting peace for Europe.
3: There's not one piece of territory or one thing of a monetary nature that we want out of this war. We want peace and prosperity for the world as a whole.
1: Victory over Germany had restored peace to Europe President... تو بیست
2: جویه مقامات ژاپن اعلام کردند که این اعلامیه توسط دولت ژاپن رد شده. بعد از ظهر همان روز بود که نخست وزیر سوزوکی کانترو توی یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که اعلامیه پوتستام ادامه اعلامیه قاهره است و چیز جدیدی ارائه نکرده و به همین دلیل هم دولت ژاپن تا آخرین نفر دفاع خواهد کرد و خط و پوشالی متفقین خللی در روحیه ایسارگری و مقاومت مردم ژاپن ایجاد نمیکنه. امپراتور هیروهیدو هم آب پاکی را رو, رو دست مردم ژاپن که از جنگ خسته شده بودند و اصرار به متارکه جنگ داشتن ریخت و اعلام کرد که دولت ژاپن به هیچ وجه در مقابل متفقین سر تسلیم فرود نمیاره و هر کس هم که با این جنگ مخالفت کنه و سعی کنه با خروج از شهرها یا اصرار بر ترک جنگ روحیه دیگران رو تضیف بکنه به عنوان مزدور و خائن محاکمه و اعدام میشه. بمب به پسر کوچک که از دو قطعه ای اورانیوم 235 یک پرتابه استوانهی توخالی و یک استوانه هدف تشکیل میشد در تاریخ 15 ژوئن 1945 تکمیل و برنامه ریزی برای انتقالش، در 24 جویه تنظیم شد. در 16 جویه بود که پسر کوچک روی عرشه ناو یواس اس ایندیاناپولیس قرار گرفت و به سمت جزیره تینیان ارسال شد. تنها نگرانی گروه 509 از این بود که بمب بعد از برخواستن بمب افکن B29 و فشار هوا و تکانهای ناگهانی بمب قبل از پرتاب منفجر بشه. فرمانده فرانسیس از اعضای پروژه آلبرتا اما توضیح داد که مکانیزم عملکردی بمب طوری طراحی شده که بمب بعد از پرواز بمب افکن و دقایقی قبل از پرتاب از حالت زامن خارج و مسلح میشه و در این مورد جای هیچ نگرانی نیست. همینطور بمب مجهز به یه چتر تأخیری بود که این فرصت رو برای بمب افکن حامل فراهم میکرد که خودش رو از منطقه خطر تشعشعات و امواج نورانی بمب دور بکنه. دیگه سایه شوم بمب هر لحظه به ژاپن نزدیک در می شد. تو زمان جنگ جهانی دوم، هیروشیما یکی از مهمترین مراکز صنعتی و نظامی ژاپن به حساب می اومد و کلی ماجرا را اتفاق افتاده بود. علاوه بر دهها پادگان و مرکز نظامی، صدها واحد صنعتی مرتبط با ارتش شامل کارخانه های و مهماتسازی هم توی این شهر وجود داشت. علاوه بر اون، ستاد فرماندهی هایی که در خط مقدم ژاپن با موفقیت تو این شهر قرار داشتن و از اون مهمتر این شهر محل استقرار فیلد مارشال شونکوهاتا از فرمانده های ارشد ژاپن بود که نقشه بسیار محوری در جنگ با متفقین داشت و طبق اطلاع ایالات متحده چهل هزار نفر از سربازا و نیروهای تازه نفس هم به زودی آموزش خودشون رو در مراکز نظامی هیروشیما تمام می‌کردن و آماده اعزام به خطوط مقدم جنگ با متفقین شدن در اون زمان هیروشیما پایگاه اصلی ارتش ژاپن به حساب می‌آمد. این شهر بزرگترین مرکز ارتباطات و یک بندر کلیدی و راهبردی برای حمل و نقل سربازا به خط مقدم بود. همه سربازهای ژاپنی از این شهر به واحدهای نظامی تقسیم و به واحدهای خودشون اعضا می‌شدند. در واقع میشه گفت هیروشیما رگ حیاتی برای ارتش ژاپن بود. سوای همه کارخونه های مهماتسازی تقریباً اکثر خونه های مردم هم به نوعی کارگاه‌های کوچک مهمات‌سازی شده بود که با تمام ظرفیت مشغول تهیه و تولید مهمات برای ارسال به جبهه ها بودند. هیروشیما مرکز بزرگترین کارخونه کارخانه سازی ژاپن هم بود که اکثر هواپیماهای شکاری ژاپن در این کارخونه ها تولید میشد و در واقع از نظر اهمیت راهبردی اولین شهری بود که در لیست اهداف کمیته هدفیاب اومده بود و نابودی اون بزرگترین تاثیر منفی رو بر ماشین جنگی ژاپن زاشد. جمعیت هیروشیما 381 هزار نفر بود ولی به دلیل اینکه اکثر مراکز نظامی و کارخونه های وابسته به ارتش در این شهر واقع شده بود در حال حاضر جمعیت بسیار بیشتری به عنوان نیروی کار و سربازان و نظامی از شهرهای دیگه به این شهر منتقل شده بودند نکته عجیبی بود که علی اینکه اکثر شهرهای ژاپن زیر بمباران ویرانگر های آمریکایی تقریبا ویرانه شده بودند ولی هیروشیما تا به حال از گزند در امان مونده بود جوری که بعضیا میگفتند شاید قراردادی مخفیانه و سری بین ایالات متحده و ژاپن نوشته شده که ایالات متحده قبول کرده در قبال دریافت امتیازاتی از حمله به این شهر صرف نظر بکنه به همین دلیل هم با اینکه شهر هیروشیما از نظر تجهیزات دفاع هوایی بسیار مجهز بود ولی به خاطر عدم حمله آمریکا در پایین ترین سطح آمادگی قرار داشت و اصلا تصور حمله جهنمی و وحشتناک رو نمی کرد. اما بریم به نیمه شب حمله جهنمی به هیروشیما. هنوز ساعتی از شروع شیش اوت نگذشته بود که رادارهای زود زودهنگام ژاپن یه حجوم گسترده رو کشف کردند. 65 بمبافکن آمریکایی در حال عظیمت به بخش جنوبی ژاپن بود. طبق دستورالعملی که از مدت ها قبل از طرف سرفرماندهی ارتش ژاپن صادر شده بود به خاطر نگرانی از یه حمله گسترده از طرف ایالات متحده معدود هواپیما های باقی مونده اینی روی هوای ژاپن برای دورموندن از خطرات احتمالی و برای سال موندن برای مقابل با حمله قریب وق ایالات متحده از پروازهای رهگیری من شده بودن و در حالت ذخیره نگهداری می شدن به همین دلیل هم خیال آمریکاا از رهگیری بمب هاشون تا حد زیادی راحت بود بلا فاصله پخش رادیو در تمامی شهرهایی که در مسیر بمبافکن های آمریکایی ها بودندن و همینطور هیروشیماقط و، اقدام به پخش آژیر خطر بمباران هوایی و دادن اختار به غیر نظامیا جهت رفتن به پناهگاه ها کردند. مردم و غیر نظامی ها با برداشتن چراغ و, و بقیه لوازم مورد نیازشون به سمت پناهگاه ها بردند. بردن. تو همون ساعت ها که صبحگاه و آفتاب در حال تابیدن به شهر بود خیلی از مردم شهر نمیدونستن که امروز آخرین صبحگاه زندگی اونهاست. ساعت 7 و دقیقه صبح صدای قرش شلیک زده ذحوی نشون دهنده ورود های مهاجم به حریم هوایی شهر بود. معمولا مردم ژاپن به حمله‌های مثل این عادت داشتند و در تمام ساعاتی که حملات هوایی ادامه داشت در ها در مورد مسائل جاری بحث و تبادل نظر میکردند. ساعت هشت و در حالی که ها تقریبا به نزدیکی اهداف رسیده بودند، به سرعت شروع به زیادتر کردن ارتفاع خودشون کردند و بمب در حالت مسلح و آماده قرار گرفت و به تمامی خدمه بمبافکن ها دستور داده شده بود قبل از پرتاب پسر کوچک عینک های محافظ رو روی چشم خودشون بزنند حالا دیگه فقط یه دکمه تا پرتاب پسر کوچک فاصله بود بمبافکن انوللاگ که پرنده ی حامل بمب بود روی شهر قرار گرفت پرنده این مرگ بار که حاوی اولین بمب اتم تاریخ بود دریچه زیر هواپیما باز شد مکانیزم طراحی شده برای پرتاب بمب اعاتم که بارها و بارها به صورت تستی امتحان خودش رو پس داده بود بمب رو در حالت آماده باش قرار داد و چند ثانیه بعد بمب رها شد.
1: After falling for 43 seconds, the time and barometric triggers started the firing mechanism. A uranium bullet fired down a barrel into a uranium target. Together, they started a nuclear chain reaction. Solid matter began to come apart, releasing untold quantities of energy.
2: پسر کوچک اولین بمب اتم تاریخ روی هیروشیما افتاد بعد از اینکه پسر کوچک که حاوی 64 کیلوگرم اورانیوم غنی شده بود پرتاب شد حدود 44 ثانیه طول کشید تا مسافت بین بمب افکن تا شهر طی بشه و بعد فلاش نورانی با صدای مهیب آتش و دودی قارشگونه بیش از 96 درصد شهر هیروشیما را در خودش بلعید برای بیشتر شدن تاثیر انفجار بمب به نحوی تنظیم شده بود که 576 متر بالاتر از سطح زمین منفجر بشه. انرژی تولید شده توسط این بمب برابر بود با انرژی حاصل از 16000 تن TNT فعال و فعل و انفعالات در مرکز این بمب باعث گرمای حدود چند میلیون درجه سانتیگراد شد. این گرمای عظیم هر چیزی را تا شعاع 1.5 کیلومتری مرکز اصابت بمب به طور کلی زوب کرد. مردمی که از دوردست انفجار پسر کوچک را در آسمان هیروشیما مشاهده کردند میگفتند که خورشید ای تو آسمان دیده شده. دو سوم های هیروشیما از جمله کارخانه‌های فولادسازی و صنعتی مثل میتزوبشی در اثر این بمباران به طور کامل نابود شدند. تنها چیزی که از شهر باقی موند ساختمون تالار ترویج صنعتی استانی هیروشیما بود که انفجار بالای گنبد رخ داد و به خاطر قرار گرفتن در کانون مرکز انفجار کاملا ویران نشد جایی که بمب منفجر شد امروز به عنوان گنبد بمب اتمی شناخته میشه در منطقه زیر مرکز انفجار دما تا چند هزار درجه سانتیگرات افزایش پیدا کرده بود. پس از انفجار سایه یک انسان روی پله های ساختمان بانک در فاصله 200 متری مرکز انفجار باقی مونده بود اما اثری از خود اون فرد نبود چون سوخته بود و به خاکستر تبدیل شده بود تا شعاع 500 متری مرکز انفجار سرامیک خونه‌ها زوب شده بودند و تا شعاع 2 کیلومتری لباس‌های مردم سوخته بود. 30 درصد از مردم شهر هیروشیما یا دقیق‌تر هزار نفر در لحظه بر اثر بمباران کشته شدند. سرعت طوفان اتمی در زیر منطقه انفجار 1600 کیلومتر بر ساعت یعنی پنج برابر یک طوفان عظیم و فشار هوای ناشی از اون 530 همه کیلوگرم بر سانتیمتر ما بود. در نقطه ای به فاصله 550 متری مرکز انفجار سرعت طوفان حدود هزار کیلومتر بر ساعت شده بود که برای ویران کردن ساختمان‌های بتنی هم کافی بود. و در فاصله 1600 متری 305 کیلومتر بر ساعت بود که ساختمان‌های آجری رو در هم شکست. هزار پرسنل نظامی ژاپنی در میان این تلفات انفجار بودند و. در عرض کمتر از دو دقیقه 96 درصد شهر بزرگ هیروشیما تخریب شد. خلاصه اینکه در اثر بمب فرو افتاده بر هیروشیما تا آخر سال 1945 حدود 140 هزار نفر و در فاصله سالهای 1946 تا 1951 حدود 60 هزار نفر دیگه هم جون خودشون رو از دست دادن. سطح دایره مرگونیستی 53 دهم کیلومتر مربع و سطح ناحیهٔ مجروحین حدود 57 دهم کیلومتر مربع بود در کل از حدود نود هزار ساختمون شست هزار ساختمون به طور کلی یا عمدتا ویران شده بودن و پنج روز زمان لازم بود تا یک واحد از ارتش ژاپن اجزاد رو از خیابونها جمعآوری بکند اپراتور کنترل پخش تلویزیونی ژاپن متوجه شد که ایستگاه هیروشیما از مدار خارج شده. اون سعی کرد با تماس تلفنی با مسئولات و هیروشیما علت رو بپرسه ولی همه تلاشش برای ایجاد تماس با شکست مواجه شد. حدود 20 دقیقه دیگه مرکز تلگراف راه آهن توکیو متوجه شد که تلگراف خط اصلی کار خودش رو در هیروشیما متوقف کرد. بعد از اون همه تلاش برای ایجاد ارتباط با واحدهای مستقر در هیروشیما راه به جایی نبرد و مسئولان هم در شهرهای مختلف ژاپن بسیج شدند تا به هر وسیله‌ای با شهر هیروشیما تماس بگیرند. همه اطلاش ها ناموفق بود و هیچ کدوم از مسئولان موفق به تماس نشدند. ساعتی بعد قطاری که به تازگی در ایستگاه وارد شده بود اطلاع داد که دختر جوانی از دهکده فوکویا با ایستگاه قطار تماس گرفته و اطلاع داده که شهر توسط انفجار نوع جدیدی از بمب کاملا ویران شده و فقط تعداد کمی از شهروندان از این حمله جون سالم به اون دختر مدعی شد که حدود 60 مایل رو با پای پیاده طی کرده تا بتونه این خبر رو برسونه و تنها وسیله ارتباطی تلفن داخلی بوده که بین ایستگاه فوکویا و ایستگاه مرکزی قطار ارتباط رو برقرار میکرده. البته این خبر هولناک چنان ناگهانی بود که مسئولای ایستگاه اون رو یه شوخی بیمزه تلقی کردن و بلافاصله این خبر رو که بیشتر به یک شایعه میمونست به ستاد مرکزی نیروی دریایی ارتش انتقال دادن. در نهایت قرار بر این شد که به علت مسدود بودن همه راههای ارتباطی یه هواپیما اعزام بشه تا بتونه اخبار مطمئن و موسقی رو از شهر بیاره بنابراین کاپیتان ایشیمورا که یک خلبان جوان نیروی دریایی بود معموریت پیدا کرد تا به سرعت به هیروشیما بره و اوضاع شهر رو گزارش بکنه ایشیمورا پس از سه ساعت پرواز تونست به شهر هیروشیما برسه و از که روی زمین میدید شکه شده بود ایشیمورا با ویرانه عظیمی روبرو شده بود که تا ساعتی قبل شهر هیروشیما بود و الان تقریبا قابل شناسایی نبود بلافاصله با تایید اعلام کرد که شهر کاملا ویران شده و تنها تعداد کمی بنا از شهر جون سالم به در برده به دلیل اینکه این بمباران اوایل صبح رخ داد اکثر مردم در حال رفتن سر کارهاشون بودن و کشته شده بودند البته این بمباران نشون داد که دوره مساله چوبی و سنتی هم به اتمام رسیده چون معدود بازمونده هایی که اتفاقا در نزدیکی محل انفجار هم بودن جون خودشون مدیون ساختمون مستحکم و جدیدی بودند که در اون حضور داشتند. به طور مثال ایزو نمورا ای بود که در زیر زمین ساختمونی که بنای اون از بتون مسلح تشکیل شده بود و تنها 170 متر از نقطه سفر انفجار فاصله داشت قرار گرفته بود ایزو سال 1982 در سن 84 سالگی فوت کرد یا یکی از بازمونده های دیگه بود که تنها 300 متر از نقطه سفر انفجار فاصله داشت اون توی بایگانی ساختمون بانک مرکزی هیروشیما که در زیر زمین بتونی ساخته شده بود قرار گرفته بود تو این بین ستاد سپاه دوم ارتش ژاپن که در قلعه قدیمی در هیروشیما استقرار داشت به علت فاصله نسبتا زیادی که از محل انفجار داشت ایمه مونده بود و تعداد 3243 سرباز به علاوه یه دختر دانش آموز دبیرستانی. که به عنوان افسر ارتباطات خدمت می کرد بلا فاصله بعد از انفجار به کمک آسیب دیده ها رفتن. با گذشت زمان دهها شناور ارتش به هیروشیما اعزام شدن تا بتونن سرعت امداد رسونی رو بالاتر ببرند و بعد از اون هم قطارها و کامیون نظامی به سمت هیروشیما سرازیر شدن تا سیل مجروه ها رو به شهرهای اطراف انتقال بدن بعد از حمله و بمباران هستهی شهر هیروشیما پرزیدنت ت با انتشار یه بیانیه ضمن اعلام استفاده از سلاح جدید تهدید کرد که در صورت عدم تسلیم ژاپن قطعاً حملات هستهای بیشتری علیه این کشور انجام خواهد شد
3: شر تم اgo The Japanese began the war from the air at Pearl Harbor. They have been repaid many fold. And the end is not yet. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction to supplement the growing power of our armed forces. In their present form, these bombs are now in production and even more powerful forms are in development. It is an atomic bomb. It is
2: اضافه کرد که پروژه اتمی ایالات متحده در واقع جهشی بزرگ در علم به حساب میاد که به یمن تلاش شبانه روزی و تیمی مردان و زنانی به دست اومده که به خاطر عشق به وطن با تمام توان برای موفقیت این پروژه تلاش کردند همینطور ترومن از متحدان ایالات متحده برای گذاری و پرداخت هزینه سنگین و مشارکت در طرح قدردانی کرد و گفت اون چیزی که باعث شد پروژه هسته‌ای آلمان علارقمی ان که بسیار جلوتر از پروژه ما بود شکست بخوره عدم مشارکت و کار گروهی بود دیدیم که موفقیت این پروژه مرهون متحدان ما بود که هر کدوم سهم بزرگی از پروژه رو برعهده داشتند و در آخر هم اضافه کرد که بمب اتمی که روی هیروشیما پرتاب شد بمب کوچیکی بود که برای هشدار و نشون دادن عواقب لجاجت به مسئولان ژاپن بود در ادامه اگر همچنان ژاپنیا بخوان ما رو به چالش بکشن مجبور به استفاده از بمب هایی که به مراتب قوی تر و بزرگتر هستن خواهیم شد که میزان تلفات اونها چندین برابر تلفات وارده در هیروشیماست مردم ژاپن هم که بعد از حمله به هیروشیما به شدت وحشت زده بودند با هر وسیله اقدام به فرار به روستاها و مناطق خارج شهری می کردن و این یعنی تعطیل شدن شهرهای بزرگ و کارخونه ها. به همین دلیل هم دولت ژاپن از پلیس و نیروهای مسلح درخواست کرد که از خروج غیر نظامی از شهرها اکیدن جلوگیری بکنن و هر کسی هم که اعتراض می کرد و اصرار بر خروج داشت دستگیر می شد و به عنوان به امپراتوری محاکمه و مجازات سنگینی می اما نخست وزیر سوزوکی با اعلام اینکه شرایط آمریکایی بسیار شماور و تحقیرآ و قبول این شرایط شرافت امپراتوری رو لکه دار میکنه اعلام کرد با تمام قوا در مقابل متفقین ایستادگی میکنن وزیر بار زور نمیرن و با این اعلام نظر نشون داد که دولت ژاپن قصد عقب نشینی نداره و با سرسختی حاضر به ادامه جنگه بعد از کلی بحث و درگیری بین طرفدارای ادای جنگ و طرفدارای پذیرش صلح، در نهایت این گروه جنگ طلب بودند که نظرشون رو تحمیل کردند و رهبری ارتش ژاپن تحت تأثیر جنگ طلب ها اعلام قوانین جنگی در کشور کرد مطابق اون هر کس تلاش میکرد که در روند جنگ خلال ایجاد بکنه و باعث وحشت دیگران بشه یا موافق قبول شرایط دشمن باشه خائن بود و بلافاصله اعدام میشد از طرفی در روز هفت اوت یک روز بعد از نابودی هیروشیما دکتر یوشو یو نیشیانا که سرپرستی براجه های ژاپن را رو داشت به همراه گروهی از فیزیک اتمی اطومی زیر مجموع خودش معمول شد که با بررسی تمامی زوایا نظر خودش رو در مورد این حمله اعلام بکنه. اون بعد از نمونه برداری و آزمایش های متعدد اعلام کرد که شهر مورد حمله یک سلاح اتمی قرار گرفته و زمنان اعلام کرد که علا رغم بلوف ایالات متحده تولید این سلاح بسیار وقت بره و هزینه بره و دو بمب احتمالی در اختیار داشته باشند که در حال حاضر به احتمال خیلی زیاد یه بمب دیگه هم در اختیار دارن و تولید تعداد بیشتری از این سلاح نیاز به وقت زیادی داره و قطعا به این زودی ها آماده نمیشه به همین دلیل دولت ژاپن باید تمامی برنامه ریزی خودش رو با احتمال وجود بمب اتمی دوم انجام میداد جالب که بعد از اظهارات این دانشمند اتمی در تصمیمی جنون‌آمیز فرمانده‌ها تصمیم گرفتن که به تحمل تلفات بمب باقی مونده روی بیارم و در نهایت به جنگ ادامه بدن. همان روز جلسه ای در گوام بین فرمانده های ارتش ایالات متحده برای بررسی عکسولعمل ژاپن و تصمیمات بعدیش تشکیل شد. توی این جلسه اعلام شد که هیچ نشونه ای از تسلمیم ژاپن نیست و احتمالا دولت مردای ژاپن تصمیم دارن جنگ رو ادامه بدن بنابراین تصمیم گرفته شد بمب به دوم رو هم استفاده بکنن مأموریت جدید پارسونز این بود که تا 9 آگوست مرد رو، آماده پرتاب بکنه. بریم شهر ناگازاکی. شهر ناگازاکی یکی از بنادر بزرگ و با اهمیت است که علاوه بر اهمیت استراتژیکی که داره، به عنوان یک مرکز ترانزیت صادرات و واردات کالا به ژاپن وجود بخشی از صنایع بزرگ ژاپن در این شهر رو توجیه می‌کرد. در اون زمان اهمیت این شهر بیشتر هم بود چون بخش اعظم صنایع این شهر در خدمت ارتش ژاپن بود. مثل های سازی،, سازی و تولید مهمات و سایر اقلام مورد نیاز ارتش توی این شهر تولید می شدن و به اهمیت شهر اضافه میکرد. از همه کارخون هایی که اینجا بودن، چهار کارخونه اهمیت بالاتری داشت این چهار کارخونه مادر که در واقع تمامی صنای این شهر زیر مجموعایی از اونها بودن، این چهار کارخونه می شدن سنایه سنگین اسنگین که سازنده ی انواع شناورهای جنگی و هواپیما جنگنده و قطعات یدکی مورد نیاز ارتش بود کارخونه دوم کارخونه عظیم فولاد شهر نگذاکی که بخش مهمی از فولاد مورد نیاز صنایع تولید جنگ افزار رو می میکرد، سومی کارخانه عظیم اسلحه سازی شهر که بخش مهمی از سلاحهای انفرادی و توپهای سنگین دریایی و دفاع هوایی به همراه مهمات اون تولید میشد و چهارمی هم نیروگاه عظیم برق نکازاکی که وظیفه تولید بخش اعظم برق جزیره را به عهده داشت. از نظر معماری و بافت شهری ناکازاکی شهری سنتی بود که همه ساخت و سازها به سبک ژاپن قدیم انجام شده بود و ساختمونا و خونه‌ها عمدتاً از دیوارهای چوبی و سخفی که از نوعی کاشی ساخته شده بود تشکیل میشد. اون زمان ناکازاکی 263 هزار نفر جمعیت داشت که از 240 هزار ژاپنی، 10 هزار نفر کره‌ای و مابقی کارگرای چینی تشکیل شده بودند. اغلب مردم شهر هم در صنایع و کارخونه‌ها مشغول به کار بودند. اما نکته جالب اگر دقت کرده باشید اینه که ناگازاکی جزو شهرهایی که به عنوان هدف اولیه توسط کمیته هدفیاب در تینیان انتخاب شده بودند نبود و تعلق خاطر و دلبستگی عاطفی وزیر دفاع ایالات متحده به کیوتو که شهری به مراتب مهمتر از ناگازاکی بود باعث شد که کیوتو از لیست اولیه خارج بشه و ناگازاکی جایگزین بشه تا از شوربختی مردم این شهر در نهایت همراه با هیروشیما دو هدف نهایی رو برای دو بمب اتم ایالات متحده رو تشکیل بدن و باز هم از بدشانسی مردم این شهر بمب چاق سهم این شهر شد بمب پلوتونیومی که به مراتب مخربتر و قویتر از بمب پسر کوچک بود که بمبی اورانیومی بود بعد از تشکیل جلسه در تینیان و بررسی و اوزا فرمانده ها به این نتیجه رسیدن که هیچ نشونهایی از تسلیم ژاپن وجود نداره و حمله بعدی اجتناب ناپذیره بنابراین بلا فاصله تصمیمشون رو گرفتن و دستور انتقال آماده شدن مردچاق برای حمله بعدی داده شد. طرح عملیات دوم هم با ماموریت هیروشیما یکسان بود. گروه پروازی از دو بمب به بی 29 که مجهز به تجهیزات لازم برای رصد آب و هوا بودند، ابتدا روی شهر پرواز و شرایط آب و هوایی رو کنترل کردند و دو بی 29 دیگه هم که پس از حمله ماموریت تجسس و عکس برداری از منطقه مورد حمله را داشتند این گروه رو تشکیل میدادم بمبافگن سوینی که اسم بنبافگن به بیست و حامل مرد چاغ وظیفه حمل صلاح و پرتاب بمب رو به عهده گرفت ولی در روز حمله یه مشکل پیشبینی نشده باعث شد که مأموریت در حالهای از ابهام قرار بگیره پمپ تزریقه سوخت یکی از موتورهای سوینی دچار نقص فنی شد و اگر مشکل حل نمیشد امکان رسیدن به ناکازاکی مقدور نبود از طرف دیگه هم تعویز پمپ معیوب ممکن بود چند روز طول بکشه و نگهداری مردچاق به مدت چند روز در داخل بمبفکن خیلی ریسک بزرگی بود. از طرفی امکان عوض کردن بمبفکن هم کار خیلی خطرناکی بود چون بمب از حالت زامن خارج شده بود و هر شوکی به بمبفکن باعث انفجارش شد. تنها گزینه گروه دور کردن بمب و پرتابش بود. حتی اگر به ژاپن هم نمی‌رسیدن باید اون را از منطقه تینیان دور می‌کردن. در نهایت تصمیم گرفته شد پمپ معیوب رو در حد امکان تعمیر رو بمبافکن آماده پرواز بشه و در صورت امکان هدف اولیه یعنی ناکازاکی رو مورد هدف قرار بده و در صورتی که بمبافکن به هر دلیل قادر به رسیدن به ناکازاکی نبود بمب رو در اولین و نزدیکترین شهر پرتاب کنه به هر حال پس از کشف زیاد طبق برنامه‌ریزی قبلی ها پرواز کردند به سمت ناکازاکی بعد از توجیه گروه برنامه گروه پروازی به سمت ناگازاکی حرکت کرد و بدون هیچ اتفاق خاصی به نزدیکی یوکوشیما رسیدند. اینجا گروه پروازی باید تصمیم می گرفت که به سمت ناگازاکی ادامه بدن مسیر رو یا نه. مسئله این بود که اگر بمب رو رها می‌کردن به هیچ کدوم از اهداف عملیاتیشون نمیرسیدند چون مردچاق آخرین بمب در اختیار ایالات متحده بود و باید نهایت بهرهبرداری ازش میشد. بنابراین گروه پروازی تصمیم به ادامه مسیر به سمت ناگوزاکی گرفت چون تا اینجا موتور معیوب مشکل خاصی هم پیدا نکرده بود. به هر حال با مردم یوکوشیما یار بود و بمب از کنار این شهر رد شد. کمی که گذشت نشونه های ایراد در موتور معیوب پیدا شد و هر آن امکان از دست رفتن موتور وجود داشت و گروه پروازی تصمیم گرفتن بمب رو به کوکورا برسونن و اونجا پرتابش بکنن. حالا هواپیما بالای کوکورا رسیده بود ولی با یه مشکل پیش بینی نشده دیگه هم روبرو شدن ماجرا از این قرار بود که روز قبل کوکورا توسط یک گروه بزرگ شامل دهها فروند بمب افکن بی 29 هدف یک بمباران سنگین و خرد کننده قرار گرفته بود و به دلیل انهدام کارخونه قیر واقع در شهر و آتش های ناشی از بمباران که اکثر صنایع شهر را منهدم کرده بود دود غلیظ و زیادی روی شهر و هومر رو پوشونده بود به طوری که به هیچ وجه شهر قابل رؤیت نبود سوینی سه بار بالای شهر چرخید تا شاید مکان مناسبی برای پرتاب بمب پیدا بکنه ولی به خاطر دود زیادی که شهر را پوشونده بود بمب موفق به پیدا کردن جای شهر نشد و در نهایت گروه پروازی تصمیم گرفت طبق نقشه جایگزین به سمت ناگازاکی پرواز بکنه به هر حال گروه پروازی پس از مدتی پرواز و در حالتی که موتور معیوب هر لحظه امکان از دست رفتنش بود خودشون رو به ناگازاکی رسوندن بعد از ورود بمب به حریم هوایی ناکازاکی فرمانده سوینی بعد از ورود بمب به حریم فرمانده سوینی به صورت چشمی هدف رو مشخص و در نهایت دستور پرتاب بمب رو صادر کرد و بمب مردچاخ که حاوی 5 کیلوگرم پلوتونیوم بود داخل دره صنعتی شهر پرتاب شد و تنها 47 ثانیه بعد انفجاری عظیم که چندین برابر انفجار هیروشیما بود همه جا رو فرا گرفت بمب دقیقا در مرکز دره در صنعتی شهر و در فاصله بین صنایع سنگین میتزوبیشی و کارخانه اسلحه و مهماتسازی شهر ناکازاکی افتاد و منفجر شد. کاپیتان کرمت بیهان مخصوصاً بمب را در دره در صنعتی پرتاب کرد تا از تلفات غیر نظامی ها تا حد ممکن جلوگیری کنه چون بخش عمده و مسکونی شهر تپه‌های بلندی که دره در صنعتی رو در برگرفته گرفته بودند محافظت میشد. معالک قدرت انفجار اونقدر زیاد بود که نور انفجار از فاصله یک مایلی هم به خوبی قابل رؤیت بود. حاصل این جنایت تقریبا هفتاد و چهار هزار نفر کشته و شست هزار مجروب بود. اون هم در عرض چند ثانیه. به جز خسارات وارده بر انسانها همه یه حیوانات، گیاهان و حشرات هم از بین رفتن. بخش مهمی از این کشته ها با موج اول انفجار یعنی حرارت سختن و نابود شدن. اما موج دوم که سنگینی و شدت خودش رو داشت و با سرعت هزار کیلومتر بر ساعت طوفان گرما رو منتقل کشته های خودش رو گرفت و در نهایت این دو بمب موج سوم و خاموش کشتار رو رقم زدند که تا همین امروز هم قربانی میگیره اما هواپیما بعد از پرتاب بمب، موتور معیوب بمب هم شدیداً دچار نقص شد و ادامه ی پرواز و برگشت به تینیان برای گروه امکان پذیر نبود و بعد از مشورت گروه تصمیم گرفت هواپی ما رو به ایووجیما که تنها چند هفته بود به دست متفقین اشغال شده بود هدایت کنند و در آنجا فرود بیاد ولی مسئله این بود که آیا مکان مناسبی برای فرود چنین بمبافکن غول پیکاری وجود داشت بمبافکن سوینی یه موتور معیوب داشت و در ادامه پرواز با این وضعیت اصلا مقدور نبود به خصوص که به خاطر فشار بالایی که روی موتور دیگه بمبافکن اومده بود هر لحظه امکان از دست رفتنش هم وجود داشت بنابراین، خدمت تصمیم گرفتن که به جای پایگاه خودشون در تینیان که دیگه کاملا معلوم بود بمب افکن توان پرواز تا اونجا رو نداره تنها شانس خودشون رو که ریسک بسیار بالایی هم داشت امتحان کنن و به سمت ایوجیما پرواز کنن اما به دلیل همین مسئله که گفتیم یعنی ایوجیما تنها چند هفته بود که به دست متفقین افتاده بود در حال حاضر منطقه جنگی به حساب می اومد و همچنان زیر آتش دشمن بود. از طرف دیگه هم فرودگاه مناسبی که بشه یه بمب سنگین رو فرود آورد در اونجا وجود نداشت. البته پایگاه کوچیکی به نام یونیتان در اون منطقه وجود داشت که برای عملیات پشتیبانی نزدیک بود و جنگنده‌های سبک در اون مستقر بودند. ولی طول باند اصلاً برای نشستن یه بمب کافی نبود. به ویژن که سوینی دچار نقص فنی هم بود. ولی به هر حال دیگه ای هم نبود و گروه به سمت پایگاهی در ایبوجیما پرواز کرد. هنوز گروه پروازی در شوک مشکل اول بودند که یه مشکل دیگه هم روی انبوه بعد بیاریای اونها اضافه شد. اون مشکل همین بود که تلاش بنبفکن برای تماس با واحدهای خودی و اعلان موقعیت جدید به جایی نرسید. تماس با واحدهای خودی کاملا قطع شده بود و این مشکل رو دوچندان کرد. چون قبل از رسیدن به ای و ما باید هماهنگی‌های لازم برای آماده شدن مقدمات فرود بنبفکن انجام می‌شد و بدون هیچ گونه هماهنگی امکان نشستن در فرودگاه نزدیک به صفر بود. توی این وضعیت بعد مشکل دیگه‌ای هم پیدا شد تا کلکسیون بعد بیاری خدمت کامل بشه موتور معیوب کاملاً از کار افتاده بود و هواپیما متکی به سه موتور خودش بود ولی به خاطر فشار بالایی که در طول این پرواز طولانی به موتور دیگه و هواپیما اومده بود اون موتور هم در مرز انفجار قرار گرفته بود و رد دود غلیظی ازش در هوا باقی می‌موند هر لحظه امکان سقوط مفکم می‌رفت ولی موضوع خوب ماجرا همین بود که تقریباً به محل مورد نظر رسیده بودن و فرودگاه با چشم قابل مشاهده بود از اینجا بخش حساس فرود برای خدمه شروع میشد که عبارت بود از فرود در یک فرودگاه کوچیکون اون هم با دو موتور معیوب از طرفی هواپیما هیچ ارتباطی با پایگاه نداشت و هیچ راهنمایی کمکی از برج کنترل نمیتونست دریافت کنه و همه مراحل رو باید با اتکا به تجربه، مهارت و غریزه خدمه انجام میداد. پرسونلی که در پایگاه بودن با تعجب متوجه بی 29 که شدیداً دچار آسیب دیدگی بود و خودش رو برای فرود آماده می کرد شدن به همین خاطر هم به سرعت شروع به همکاری و انجام مقدمات جهت فرود استراری هواپیما کردن کاپیدان کرمید فرمانده بمبافکن در یه حرکت هوشمندانه تصمیم می سرعت هواپیما رو در زمان فرود به جای 230 کیلومتر بر ساعت که برای فرود نرمال بود به 190 کیلومتر بر ساعت برسونه بمبافکن به سختی روی باند نشست ولی به سرعت داشت به انتهای باند نزدیک میشد و در فضای باز کنار باند هم تعدادی هواپیمای جنگنده مسلح پارک شده بودند. کاپیتان کرمیت باید به سرعت تصمیم می گرفت چون تقریبا هواپیما به انتهای باند رسیده بود. کاپیتان با یه چرخش سخت و سنگین هواپیما را از باند خارج می کنه و به سمت محوطه بیابونی کنار باند منحرف می کنه. به دلیل این چرخش شدید و ناگهانی هواپیما لاستیکای هواپیما هم دوچار ترکیدگی میشن و کاملا هواپیما از کنترل خارج میشه و بعد از تکونهای سنگین بالاخره از حرکت وای میسته پرسنل پایگاه با سرعت برای کمک رسانی به سمت بی 29 میرن علاوه بر اینکه مرد چاق یک بمب پلوتونیومی بود و چندین برابر پسر کوچکی که یک بمب اورانیومی بود قدرت داشت ولی به خاطر اقدام کاپیتان کرمیت بیهان که تمام تلاش خودش رو برای کم کردن تلفات غیر نظامی ها تو شهر انجام داد و به همین خاطر تعمدن بمب رو در مرکز دره صنعتی که توسط تپه های بلندی احاطه شده بود پرتاب کرد زمان انفجار تپه ها تا حد زیادی مثل یک سپر شهر رو در بر گرفتن و خسارت ها خیلی کمتر از هیروشیما بود از 7500 کارگر مشغول به کار در کارخانه میتسوبیشی 6200 نفر کشته شدند علاوه بر این حدود 17 تا 22000 نفر دیگه که در سایر کارخونه ها کار میکردن هم کشته شدند در کل آمار کشته شده ها و تلفات بسیار متغیر بود و از 22000 نفر تا 75000 نفر ذکر شده ولی قدر مسلم اینکه که حداقل حد هزار نفر کشته و هزار نفر هم زخمی شدند البته به دلیل حضور کارگرهای غیرقانونی خارجی و تعدادی از پرسنل نظامی آمارا کاملا دقیق نیستند و اختلاف زیادی بین حداقل حد و حد حداکثرای تلفات وجود دارد البته در روزهای بعد هم تعدادی از ها جان خودشون رو از دست دادند ناگازاکی شهری به مراتب کوچکتر بود ولی بافت شهری کمتر خسارت دیده بود. کاری که کاپیتان بیهان فرمانده بمبافکن افکن سوینیکت بخش اعظم شهر و غیر نظامی ها را نجات داد. هرچند بخش صنعتی شهر کاملا از بین رفت. تا تاریخ 9 اوت هنوز هم در ژاپن اراده برای پذیرش شرایط ایالات متحده نبود. از یک طرف گروهی از افراد تندرو جنگ طلب که در رأس آنها وزیر جنگ همچنان بر طبل جنگ می و از طرف دیگر ایالات متحده که پس از پرتاب بمب دوم هم هایی از تسلیم در دولت مردان ژاپن ندید، دستور تولید بمب‌های بیشتری برای حملات بعدی به ژاپن رو صادر کرد. اما در تاریخ نه اوت، نخست وزیر سوزوکی به کاخ امپراتور رفت تا نتایج جلسات دولت رو به امپراتور اعلام بکنه که در اونجا کیدو مشاور اعظم امپراتور که به نوعی سخنگوی اون هم به حساب می اومد، به نخست وزیر اطلاع داد که امپراتور دستور داده یک جلسه برای بررسی چهار شرط اساسی ایالات متحده تشکیل بشه و اینطوری به نخست وزیر موافقت امپراتور رو مشروط بر اینکه سلسله ای امپراتوری ژاپن حفظ بشه اعلام کرد. در نهایت ساعت 22 همون روز وزیر امور خارج اعلام کرد که امپراتور در یک اقدام شجاعانه و جسورانه تصمیم مقدسی اتخاذ کرده اند که در این تصمیم به خاطر حفظ جان مردم ژاپن حاضر به پذیرش صلح شده
0: General MacArthur has deliberately
2: stayed away
0: from the Manila Conference, choosing to wait and come face to face with his conquered enemy on Japanese soil. He flies into Okinawa on August 29, 1945, in his own gleaming C-54 Skymaster Bataan. This is the crowning achievement of the 65-year-old conqueror's career. The defeated nation comes face to face with their conquerors on the USS Missouri at the surrender ceremony on September 2nd, 1945. Tokyo Bay is clogged with hundreds of powerful, gleaming American fighting ships. At 8:55 a.m., the Japanese delegation
2: reaches the Missouri. Mat ne tasmiye maghdas emperator be in اعلام شد. رغم تمامی جانفشانیها و مبارزه شرافتمندان و دلیرانه نیروهای مسلح و سرسختی و فداکاری شهروندان و ملت ژاپن در مبارزه با امپریالیسم شرایط جنگی به نفع ژاپن پیش نرفت و علاوه بر این دشمن سلاحی جدید و مخرب را در اختیار دارد که نابود نابودسازی و مختل نمودن زندگی مردم ما را دارد. اگر ما همچنان به مبارزه مقدس و بر حق خود ادامه دهیم در نهایت منجر به نابودی کشور ژاپن می شود و ما در یک دوراهی قرار گرفته ایم که یک طرف جان مردم ژاپن قرار دارد و یک طرف دست کشیدن از روحیه مقدس ناپذیری اجداد و سلسله امپراتوری من علارقم میل قلبی خود در مقابل حفظ جان میلیون ها ژاپنی حاضر به دست کشیدن از شرافت اجدادی خود هستم طبق آمار منتشر شده بمباران در هیروشیما 140 هزار نفر کشته شدند که 40 درصد کل جمعیت شهر را در برمی گرفت و در ناکازاکی هزار نفر جون خودشون رو از دست دادن که 28 درصد کل جمعیت ساکن در شهر بود. بازماندگان از حادثه هم هرگز نتونستن سلامت کامل خودشون رو به دست بیارن چون اکثر بازمانده ها در معرض تششعات قرار گرفته بودن و توسط پرتوهای حاصل از انفجار آلوده و مسموم شده بودن و طی سالهای بعد هم باز هم افراد زیادی جون خودشون رو از دست دادن. از اون گذشته همه دختران جوانی که از حادثه جان سالم به در برده بودند هرگز موفق به به دنیا آوردن فرزند سالم نشدند و اغلب نوزادهای اونها پس از تولد می‌مردند و یا ناقص الخلقه به دنیا می می‌آمدند و در خوشبینانه ترین حالت دچار موندگی ذهنی بودند شهروندهای این دو شهر هرگز نتونستند از ضربات روحی و جسمی ناشی از انفجار رها بشن یکی از این دخترهایی که در حادثه زنده موند ساداکو ساساکی بود ساداکو در شهر هیروشیما زندگی میکرد. زمانی که بمب اتم به هیروشیما برخورد کرد، ساداکو که محل زندگیش با مرکز انفجار فاصله کمی داشت، به خاطر موج حاصل از انفجار به بیرون از پنجره خونه پرتاب شد. مادر ساداکو که فکر میکرد اون مرده سراسیمه به بیرون دوید، اما دختر دو سالش زنده بود. ساداکو به نظر سالم می ولی در اصل به دلیل قرار گرفتن در معرض تشعشیات اتمی به بیماری لوسمی یا سرطان خون مبتلا شده بود هر سال نشونهای این بیماری بیشتر از سال قبل توی این دختر پیدا میشد ساداکو در حالی بزرگ شد که عاشق ورزش دو بود اون توی مدرسه به عنوان یکی از اعضای ذخیره تیم دو شناخته می شد تا اینکه یک روز سرگیجهش که گاهی به سراغش می اومد شدید تر شد و بیهوش روی زمین افتاد وقتی به بیمارستان صلیب سرخ در نزدیکی محل زندگیش منتقل شد بالاخره بیماریش تشخیص داده شد و در بیمارستان بستری شد ساداکو با وجود بیماری سختش هیچ وقت امیدش به زندگی رو از دست نداد بلکه مایه امیدواری بقیه بیمارهای بیمارستان هم بود یه روز یکی از دوستان نزدیکش به نام چیزو که برای ملاقاتش به بیمارستان رفته بود برای اون افسانه هزار دورنای کاغذی رو تعریف کرد افسانه ژاپنی که بر اساسش اگر شخص بیماری هزار دورنای کاغذی می ساخت خداوند آرزوش رو برآورده میکرد و شفا میداد. با وجود اینکه خودش میدونست، چندی که کاغذ بیماری اون رو بهبود نمیده این افسانه رو به فال نیک گرفت و شروع به ساختن درناهای کاغذی کرد و اونها رو به سخف اتاقش در بیمارستان آویزون کرد. ساداکو مدام ضعیفتر می شد و درد بهش امان نمیداد. اما با وجود این ساختن درناها رو تا آخرین روزهای زندگیش ادامه داد و تونست 644 دورنا رو با دستهای خودش بسازه. ساداکو که دیگه 12 سال شده بود در 25 اکتبر 1955 در حالی که خانوادهش دورش حلقه زده بودن به خواب عبدی فرو رفت. وقتی ساداکو مرد تونسته بود 644 دورنا بسازد. هم کلاسی های ساداکو 356 دورنای کاغذی دیگه هم ساختن تا تعدادشون به همراه دورناهای ساداکو به هزار رسید. بعد همه اونها رو به همراه ساداکو به خاک سپردن. بعد از مراسم تدفین همکلاسی‌های های ساداکو نامه هاشون رو جمع کردند و اونها را در کتابی به عنوان کوکیشی که نام عروسک چوبی ساداکو بود چاپ کردند این کتاب به سرعت در ژاپن و سپس در سراسر سر جهان منتشر شد و همه مردم از داستان ساداکو و هزار دورنای کاغذیش اطلاع پیدا کردند امروز با توجه به علاقه ساداکو در ایجاد صلح در جهان دورنا کاغذی ساداکو به عنوان نماد بین المللی صلح در جهان شناخته میشه بازمانده های مردم هیروشیما و ناکازاکی تقریبا تمامشون داغدار بودند و دستکم یکی از عزیزانشون رو از دست داده بودند. بیماری های پوستی و سرطان شایع ترین بیماری در بازماندگان بود و تششعات اتمی باعث کاهش چشمگیر گلوبول های سفید خون قربانیا شده بود و اغلب افراد دچار بیماری های و ویروسی شده بودند که اکثرا جون خودشون رو از دست میدادند. موج سوم کشتار پسر کوچک و مردچاق هنوز هم در حال قربانی گرفتنه و به این شکل یکی از فجیعی ترین جنگ های تاریخ که با مرگ میلیون انسان همراه بود به اتمام رسید و ژاپن تسلیم آمریکا شد انما آقایان این آخرین قسمت از پرونده جنگ جهانی دوم بود پرونده ای که جایی بسته میشه و جایی دیگه باز میشه ماجراهای جنگ جهانی دوم هنوز هم در جریانه و اثراتش هنوز هم داره اتفاق میفته و قربانی میگیره توی پرونده های بعدی سراغ اتفاقات و موضوعاتی میرم که بعد از جنگ جهانی دوم هم اتفاق افتادن مثل مروری بر محاکمه ها یا موضوعات دیگه ای مثل اردوگاه های آدم سوزی و کار اجباری مثل داخائو و مواردی شبیه به این. خیلی ممنونم از اینکه در این 27 قسمت ما رو همراهی کردید و تو این چند ده ساعتی که با هم همراه بودیم با پرونده جنگ جهانی دوم همراه شدید. پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقاتیه که در تاریخ بشر اتفاق افتاده و ها کشته و آواره و زخمی به جا گذاشته. موضوعی به نام جنگ
3: I'm cool.